0: 《帝王启示录》之十三，汉成帝刘骜想了很久，不知道该如何说说西汉的第十二位皇帝汉成帝刘骜。刘骜的母亲是王政君，也就是我们都知道的王莽的姑母。由于是嫡皇孙，刘骜深得祖父汉宣帝的喜爱。常常陪伴于汉宣帝左右。元帝继位后，刘骜在初元二年四月获立为太子。青年时的刘骜爱读经书，喜欢文辞，宽博谨慎。后来却变得终日沉湎于玩乐了。元帝曾想改立宠妃傅昭仪之子山阳王刘康为太子，因为刘骜是宣帝爱孙以及世中。史丹出力，帮助保住了刘骜的太子之位。元帝没有付诸实施。公元前33年，元帝去世后，太子刘骜继位，是为汉成帝。刘骜的亲生母亲王政君被尊为皇太后。也正是从那一天起，外戚王氏家族登上了西汉的政治舞台，也为后来的王莽乱国埋下了伏笔。刘敖生活荒淫，先是和男宠张放，然后专宠少年结发妻子徐皇后，后来生下徐皇后生下一儿一女，不久都早夭。之后宠爱班婕妤、卫婕妤，班婕妤也有一子，也早夭。后来宠幸赵飞燕、赵合德姐妹九年，皆无子。汉朝后期，皇室中。太多的造谣，恐怕更多的不是天意，而是人祸。到底是谁，是什么样的一群人，让汉朝如此的不生男丁呢？刘豪死后，大权逐渐为王室外戚掌握。太后王政君的七个兄弟都封为侯，老大王凤官至大司马、大将军，领尚书事。王政君的侄子王莽开始崭露头角。王莽系王曼之子，王曼早死，王家其他兄弟封侯后，读王莽孤贫。王政君怜之，将王莽及其母供养于东宫。王莽曲节恭俭，勤身博学，侍母及瓜嫂，恭谨周到。有外交英俊，内侍诸父，屈有礼仪，与其他王家子弟形成鲜明对比。伯父王凤有病。王莽清肠汤药衣带不解，通宵达旦护理连月。王凤死前将王莽托于成帝，王莽因此官升黄门郎，仕升教尉，后又封为新都侯，升迁骑都尉、光禄大夫、侍中。王莽不骄不躁，欲为勤俭，散衣物与宾客，收名士与门下，广交权贵，一时名声大振。在为着真相举荐，由是为之宣传，最终登上了大司马的位置。赵飞燕除了别有心裁的掌上舞，赵飞燕留下的故事还包括陷害汉成帝的原配徐皇后，进而夺得后位，意图借种生子，祸乱后宫，对汉成帝的子嗣痛下毒手。总之，赵飞燕因汉成帝的风流而留名，又因汉成帝的风流。而疯狂。汉成帝的启示，我觉得有三：一、古人习惯从大方向上品评他人，而较少着眼于其私私生活。我们知道，郑板桥画猪极为厉害，却很少谈到他曾因迷恋美男的美臀而建议将赤臀改为赤背。我们知道，袁中道文章了得。却很少说到他为了男色几乎纵欲而亡。我们听闻袁枚描述赤花的倔强，却不常提及他在文中对自己断袖之好”的记载。我们对许多古人断袖之事的态度，其实依旧是对这种回避私人生活传统的继承。如今的世界，无论欧美日还是中国，这种情况大家更多的宽容和包容。而这样形成的原因，心态、基因和环境到底是多少原因呢？大家可以思考。总结二，富二代这个不就是一个富二代的典型吗？沉醉在赵飞燕姐妹的温柔乡，赵飞燕闲暇,暇之余就跟一些权贵侍郎共赴云雨巫山，因不能生子，残害其他妃子的产子，昏庸至此。这皇帝怎么救？这不就是一个二代吗？终于，二代都是要死在温柔乡的。那如何让二代脱离这种低级趣味，脱离这种无知，脱离这种对人性的极度的无知呢？总结三：一辈子好色的汉成帝，落成这样的结局。之后，赵合德畏罪自杀。赵飞燕虽没死，但剩下的那几年也是孤独终老。至于汉成帝早先喜欢的男宠张放呢？皇帝驾崩的消息传出之后，远在京城之外的张放，思慕哭泣而死。如果说是汉元帝刘氏把大汉帝国带上了一条不归路，那他的儿子。刘骜就让大汉帝国彻底的走向了穷途末路。论昏庸，他比汉元帝更甚，在位期间贪图享乐、荒淫无度，最后酒色失骨，连死都是死在了美女爱妃的怀中。这就是汉成帝刘骜，这就是我对他的三点总结，希望启发我们。希望能富过三代，能培养良人。